0: Hallo ihr munteren Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, schneller stopp der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge erzähle ich euch, warum ich meine Kleidung nach Gefühl kaufe. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Das wird heute eine Follow-Up-Episode aus dem Bereich Schönheit und Selbstoptimierung, in der ich mich so ein bisschen der Frage Kleidung widmen möchte. Und nur um das klarzustellen, nach Gefühl meine ich hier im Sinne von, wie sich etwas anfühlt und nicht danach, wie es aussieht. Ich meine hier nicht nach Gefühl im Sinne von, ähm, äh, ja, im Sinne von, ich kaufe nicht Kleidungsstücke nach Emotionen, sondern ich ähm, kaufe meine Kleidungsstücke danach, wie sie sich am Körper anfühlen. Um das mal so ein bisschen genauer auszuführen, heißt es tatsächlich seit einer ganzen Weile, wenn ich neue Kleidung kaufe, dass ich beim Anprobieren und der Frage, ob ich etwas kaufe oder nicht, dass ich in der Regel dabei nicht mehr oder kaum mehr in den Spiegel gucke. Das heißt also, ich schaue mir das Kleidungsstück an, ob es mir ich sag mal, von außen gefällt, also so wie es am Bügel hängt oder vor mir liegt. Ich hatte schon öfter erzählt, dass ich gerne Farben und Muster mag. Ich mag auch gerne Muster zu kombinieren und solche Dinge. Und ansonsten bin ich aber einfach sehr casual. Ich bin ein Sneaker-Girl. Ich trage am liebsten T-Shirt und Sweatshirt-Stoffe. Und ähm, auch von den Schnitten her ist es einfach so, dass ich inzwischen recht genau weiß, was mir gefällt und was mir eher nicht so gefällt. Von daher gehe ich als erstes danach das Kleidungsstück, so wie es da liegt, gefällt es mir. Und wenn ich es dann anprobiere, eben zum Schauen, zum einen gefällt mir der Stoff, wie er sich eben beim Tragen anfühlt und dann eben auch, ja, sozusagen zu fühlen, wie sich das Kleidungsstück an meinem Körper anfühlt. Und ich gucke dann also nicht großartig in den Spiegel, um zu schauen, wie das Ganze aussieht. Das mache ich nur bei einigen Dingen, bei so Sachen wie ähm, Ausschnitten zum Beispiel, dass ich dann halt äh, in den Spiegel gucke. Ich sag mal so, beim Händewaschen oder so gucke ich ja eh in den Spiegel, aber da sieht man ja dann meistens nur die obere Körperhälfte von daher manchmal bei Ausschnitten finde ich es von oben so ein bisschen schwer zu beurteilen, wie tief der ist sozusagen. Von daher kann es sein, dass ich das im Spiegel mal gegenchecke, um eben zu schauen, ob das äh, ein arbeitstaugliches Oberteil ist oder eher nicht mit diesem Ausschnitt. Und auch bei Saumlängen von Rücken oder Kleidern finde ich es oft ein bisschen schwierig, die Länge von oben zu beurteilen. Und auch da kommt es vor, dass ich mal in den Spiegel gucke und halt die Saumlänge abchecke. Auch da insbesondere mit der Frage, ob das eben ein Rock oder ein Kleid ist, was für die Arbeit geeignet ist oder eher nicht. Aber für die anderen Aspekte gucke ich tatsächlich nicht mehr in den Spiegel. Ich möchte heute ein bisschen darüber sprechen, wie es dazu kam, was das mit Selbstoptimierung zu tun hat und wie es mir damit so geht. Ich fange vielleicht damit an, wie es dazu kam, denn das ist, glaube ich, die kürzere oder definitiv auch die spannendere Geschichte von all diesen Aspekten, glaube ich. Es ist schon ziemlich lange so gewesen beim Shoppen, dass ich zum Beispiel was auf dem Bügel hängen sehe, es gefällt mir gut und ich ziehe es an und ich gucke in den Spiegel und ich denke, furchtbar, so kannst du doch nicht rumlaufen, Katastrophe. So Und es ist eigentlich tatsächlich für mich der Normalfall, dass ich in den Spiegel gucke und dass mir nicht so rasend gut gefällt, was ich sehe. Ähm, seit ich die erste Folge hier über Schönheit gemacht habe, habe ich da sehr viel drüber nachgedacht und ich glaube, dass das tatsächlich so einem ganz, ganz, ganz großen Teil daran liegt, dass ich einfach einen extrem harten inneren Kritiker habe, was es angeht, mein Äußeres zu beurteilen und das liegt eben an diesen objektiven Schönheitsidealen, die wir in der Selbstoptimierung vorgegeben bekommen und auch das hatte ich in der ersten Folge zum Thema Schönheit erzählt dass es halt relativ schwarz-weiß-Denken ist im Sinne von, man erfüllt die Ideale, dann ist man schön, man erfüllt sie nicht, dann ist sie nicht, dann ist man nicht schön. Das heißt, wenn ich in den Spiegel gucke, und das habe ich in den letzten Monaten festgestellt, wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich tatsächlich gar nicht, wie ich mich beurteile, sondern wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich, wie die Selbstoptimierung mich beurteilt. Und die besteht eben zum Großteil nicht aus meinen eigenen Gedanken oder Idealen oder Vorstellungen, sondern eben aus dem, was ich beigebracht bekommen habe, über das, was Schönheit angeblich ist. Auch dazu hatte ich in einigen Folgen schon mal ein paar Sachen erzählt, dass es da eben sehr, sehr viel darum geht, unerreichbare Ideale zu setzen, weil da einfach ganze Industrien von Leben und viel, viel Geld mit unseren Unsicherheiten verbringen. Von daher, ja, ist das was, was ich in den letzten Monaten immer wieder im Kopf hatte, dass ich gedacht habe, was bringt mir das eigentlich, wenn ich ein Kleidungsstück anprobiere, in den Spiegel zu gucken, ich sehe doch dann gar nicht, wie ich das finde. Ich sehe, wie die Selbstoptimierung das findet. Und wenn ihr diesen Podcast schon seit einer Weile hört, dann wisst ihr, dass es für mich eben hier darum geht, zu versuchen oder zu lernen, Stück für Stück aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Da bin ich wieder so ein bisschen bei dem Punkt. In einer der früheren Folgen über Schönheit und Selbstoptimierung hatte ich darüber gesprochen, dass ich feststelle, ja, dass die Veränderung anscheinend, dass die Veränderung nicht ist, sozusagen, dass ich lerne, mich unideal schön zu fühlen, sondern dass die Veränderung eher ist, dass ich feststelle, dass mir Schönheit einfach nicht so wichtig ist. Und so geht es mir mit der Kleidung ein bisschen ähnlich, dass ich eben festgestellt habe, wenn ich versuche, aus der Selbstoptimierung auszusteigen und das zu lernen, wie soll das funktionieren, wenn ich bei jedem Blick in den Spiegel, ich wieder mir selber diesem Blick der Selbstoptimierung entgegenwerfe. Das ist so ein bisschen so, man sagt ja immer, wenn man sich ein rotes Auto kauft, sieht man auf einmal immer nur noch rote Autos und das stimmt wirklich, die Wahrnehmung ist eben auch ein Stück weit selektiv und ich glaube, dass man sich das auch ein bisschen zu Nutzen machen kann und wie gesagt, ich glaube einfach, wenn ich jeden Tag in den Spiegel gucke und mich mit diesem Selbstoptimierungsblick ansehe, dass ich mir damit das Leben unnötig schwer mache, bei dem Versuch zu lernen, aus der Selbstoptimierung auszusteigen. Denn ich halte mich sozusagen, mit jedem Blick in den Spiegel, halte ich mich selber in dieser Selbstoptimierung wieder drin. Und so habe ich vor einer Weile beschlossen, dass ich damit einfach mal für eine Weile aufhören werde. Das heißt nicht, dass das für immer so bleibt. Wie gesagt, das hier ist eine Reise. Ich kann nicht so wirklich sagen, wo es hinführt. Das wird die Zukunft einfach zeigen. Aber ja, ich kann auf jeden Fall sagen, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, ähm, eben was Neues anzuprobieren und dann zu entscheiden, ob ich das kaufe, nur nachdem, wie sich das anfühlt und wie gesagt, also wie es, wie es vor mir liegend aussieht, wie mir das Kleidungsstück an sich gefällt und dann eben, wie das Tragegefühl davon ist. Da habe ich schon eine sehr große Unsicherheit gemerkt, weil ich gedacht habe, ich weiß ja dann gar nicht, wie das von außen aussieht. Und da war eben auch so ein bisschen die Angst, dass ich gedacht habe, so ja, ähm, wenn das irgendwie komisch falten wirft oder so Sachen oder, oder von außen, wenn andere das irgendwie als unvorteilhaft... Ähm, beurteilen oder so. Das hat mich irgendwie verunsichert, nicht zu wissen, wie es von außen aussieht, wo ja nun mal andere mich von außen betrachten. Und hier nur ganz kurz am Rande erwähnt, ich fange sowieso an, diese Kategorien von vorteilhafter und unvorteilhafter Kleidung für mich zu hinterfragen. Darüber wird es auf jeden Fall noch meine eigene Folge geben. Naja, aber so habe ich eben darüber nachgedacht und habe gedacht, ja, was ist denn, wenn ich das an mir ganz toll finde, wie es, wie gesagt, vor mir liegend aussieht und wie es vom Tragegefühl her ist. Aber Kollegin XY denkt dann irgendwie, boah Lexi, so kannst du ja nicht rumlaufen. So, Da war die Frage, die ich mir gestellt habe, brauche ich nicht vielleicht doch diesen Blick in den Spiegel, um halt zu wissen, wie es von außen aussieht. Und als ich darüber nachgedacht habe, da ist mir folgendes aufgefallen, was eigentlich so ein bisschen widersprüchlich ist und auch wiederum sehr der Selbstoptimierung in die Hände spielt. Denn auch das hatte ich erwähnt in den vorherigen Folgen über Schönheit. Ich selber beurteile mich viel, viel kritischer, als ich andere beurteile. Und wenn man davon ausgeht, dass die Mehrheit der Menschen im Kern gar nicht so unterschiedlich ist, wie wir oft glauben, dann denke ich, dass die Annahme doch schon relativ zutreffend ist, wenn ich behaupte oder wenn ich für mich verinnerliche, dass es wahrscheinlich auf die meisten Menschen, die ich kenne, zutrifft, dass sie sich selber viel strenger beurteilen als andere. Das heißt, sie würden sich in der Kleidung bei ihrem Blick in den Spiegel, würden sie sich selber viel kritischer beurteilen, als sie mich beurteilen, wenn sie mich in der Kleidung ansehen. Und da habe ich mich wieder gefragt, wirklich ganz äh, neutral und sachlich, wenn diese Annahmen zutreffend sind, wie soll ich dann, wenn ich in den Spiegel gucke, einschätzen können, wie die andere Person mich findet? Das kann ich gar nicht. Wenn ich in den Spiegel gucke, dann sehe ich die mordsmäßig, unfassbar unrealistisch, krass kritisch überfrachtete Sicht meines selbstoptimierten inneren Kritikers, der wie gesagt mit mir viel, viel strenger ist als mit anderen die Kollegin XY, die sich selber genauso streng im Spiegel guckt, die wird, wenn sie mich anguckt, wahrscheinlich mich überhaupt nicht so streng beurteilen. Das heißt im Endeffekt, wenn ich in den Spiegel gucke, habe ich gar nicht die Möglichkeit zu beurteilen, ist das in Anführungszeichen in Ordnung für andere oder nicht. Denn ich selber beurteile mich doch so viel kritischer, als die anderen mich beurteilen. Und das im Zusammenhang damit, dass ich eben gemerkt habe, ich kann nicht lernen, aus der Selbstoptimierung auszusteigen, wenn ich mir jeden Tag bei jedem Blick in den Spiegel mir wieder diese Selbstoptimierung um die Ohren haue. Da bin ich für mich zu dem Schluss gekommen, in den Spiegel gucken, um Kleidung zu beurteilen. Das tut anscheinend nicht besonders viel für mich. Vielleicht lasse ich das einfach mal für eine Weile bleiben. Ich mache das jetzt schon seit einer ganzen Weile so. Also wie gesagt, nicht, nicht durchgängig konsequent. Es gibt hier und da mal den einen oder anderen Tag. Wo ich, wo ich halt trotzdem in den Spiegel gucke. Also ich meine jetzt damit einen Ganzkörperspiegel. Wie gesagt, beim Händewaschen gucke ich ja eh immer in den Spiegel. Aber wie gesagt, ne, beim äh, kleinen Spiegel über dem Waschbecken sieht man sich ja nur so ungefähr bis zum Brustbein. Und ähm, ja, ich würde sagen, es kommt vielleicht an ein oder zwei Tagen im Monat kommt es vor, dass ich wirklich bewusst in den Ganzkörperspiegel gucke, um halt wirklich das komplette Outfit mir anzugucken sozusagen. Aber die weit, weit überwiegende Mehrheit der Tage tue ich das halt nicht. Und das mache ich jetzt so seit schätzungsweise ungefähr zwei bis drei Monaten. So genau kann ich es nicht sagen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ich auf einmal wieder viel mehr Spaß habe an den Dingen in meinem Kleiderschrank und dass ich aber auf der anderen Seite auch angefangen habe, anders auszusortieren. Denn da gibt es einfach Dinge, bei denen ich merke, ich habe die früher gekauft, weil ich im Spiegel fand, dass sie gut aussahen. Ich merke jetzt aber beim Tragegefühl, dass bestimmte Dinge für mich nicht so richtig funktionieren. Dass ich zum Beispiel nicht mag dass die Ärmel sich irgendwie, ähm, also die die, ähm, die Bündchen an den Ärmeln sich irgendwie komisch umschlagen oder dass mir die Länge nicht so richtig gefällt oder dass irgendein Bund nicht so richtig sitzt, wie ich das gerne hätte oder solche Dinge. Und dass ich da jetzt eben auch ähm, ja einfach verschmerzt zu der Kleidung greife, in der ich mich eben wohlfühle vom Tragegefühl her und die anderen Dinge eben anfange so ein bisschen auszusortieren. Es gibt dabei noch einen Aspekt, den ich hier gerne noch anmerken möchte. Ich hatte in einer der früheren Folgen über Schönheit ja schon mal erzählt, dass es ja auch so diese Diskussion gibt bei Frauen, dass man sich gehen lässt, wenn man sich nicht mehr schminkt oder frisiert oder sonst was oder so. Und dass ich auch diesen Vorwurf, man ließe sich gehen, dass ich den so einen ganz blöden, von außen auferlegten Zwang zur Selbstoptimierung finde, die ja letztlich wieder auf Konformität ausgelegt ist. Auch das hatte ich in einer früheren Folge schon ein bisschen ausführlicher erzählt. Und was sehr, ein sehr ähnliches Phänomen gibt es, wenn es um Kleidung geht. Da ist es nämlich auch so, wenn man irgendwelche Styling-Sendungen oder andere artverwandte Dinge sich anguckt, dass man da ständig zu hören bekommt, dass es bei Kleidung doch nicht darum geht, dass sie immer nur bequem ist, sondern dass man besser nach dem Aussehen geht als nach der Bequemlichkeit. Und ich für, für mich persönlich muss einfach sagen, für mich, ganz ehrlich, ist Bequemlichkeit das wichtigste an Kleidung. Ich möchte nichts anziehen, was beim Atmen irgendwie komisch zwackt. Oder ich möchte nichts anhaben, wo ich alle zwei Stunden irgendwie gucken muss, ob, der, ob äh, das nach oben gekrempelte Hosenbein immer noch symmetrisch hochgekrempelt ist oder nicht. Oder so schnickschnack. Ich habe auf so einen Blödsinn einfach keine Lust. Und... Da ist es eben auch so, dass ich finde, so diese, diese Vorgabe, ähm, es wäre nicht in Ordnung, Kleidung nur nach der Bequemlichkeit zu kaufen. Ich finde, das ist genauso wie das gehen lassen, so ein üblicher Vorwurf, wo letztlich eben man von außen versucht, die Leute in die Selbstoptimierung wieder zurückzuschämen. Und ich muss eben sagen, ich finde es vollkommen in Ordnung, Kleidung in erster Linie danach zu kaufen, wie sie sich anfühlt beim Trageverhalten. Denn ich stecke doch nun mal den ganzen Tag von morgens bis abends in dieser Kleidung drin und da möchte ich mich gut fühlen mit dem, wie es sich eben körperlich anfühlt, diese Kleidung am Körper zu tragen. Und ich finde deswegen diese Diskussion, dass es irgendwie, ähm, ja, es gibt ja diese ganzen Basic-Bitch-Diskussionen und so weiter, von daher, ja, ist für mich hier einfach der Punkt, wo ich mal sagen möchte, wenn man eine bequeme Basic-Bitch in schon sein möchte, dann spricht da aus meiner Sicht absolut nichts dagegen, man muss sich nicht irgendwie ähm, in die high Heel trägerin mit Kleidchen verwandeln. Aber auf der anderen Seite, wenn man es sein möchte, darf man das natürlich gerne tun. Für mich nur ist es eben gewesen, auch das hatte ich hier und da schon mal erwähnt, dass Selbstoptimierung einem sehr viel Verbote in den Kopf packt, die man quasi so stark internalisiert, dass man irgendwann gar nicht mehr mitbekommt, dass das eigentlich Verbote sind, die von außen kommen. Sie, es fühlt sich so an, als würde, man, als würde man das selber so empfinden. Aber es ist einfach nur so diese von außen aufgenommene Selbstoptimierung, die man für sich verinnerlicht hat. Und eins von diesen Verboten, was ich sehr viele Jahre im Kopf hatte, war eben dieses, ähm, man soll nicht immer nur bequeme Sachen tragen, dass es als Frau eben irgendwie äh, unweiblich ist und dass man sich gehen lässt, wenn man nur sich bequem kleidet. Und da, wie gesagt, fange ich an, eben auch das zu hinterfragen und komme für mich zu der Überzeugung, dass auch das im Kern einfach durch Selbstoptimierung begründet ist und meine persönliche Meinung dafür am Ende eine ganz andere ist. Und somit, wenn man es am Ende auf eine einfache Aussage zusammenfasst, dann geht es für mich auch, was Selbstoptimierung und Kleidung angeht, geht es für mich letztlich auch um Freiheit, dass die Selbstoptimierung uns auch in dieser Hinsicht die Freiheit nimmt, das zu tun, was wir möchten oder was wir gut für uns finden. Auch da wiederum, es geht mir nicht darum, wer sich nicht farbig kleiden möchte, der braucht das nicht zu tun. Wer keine Muster mag, braucht das nicht zu tun. Wer am liebsten ausschließlich in Jogginghose und Schlaf-T-Shirts durch die Gegend laufen möchte und den Job hat, das, wo man das auch machen kann, der soll das tun genauso wie auf der anderen Seite. Wer nur in teuersten Designer-Klamotten mit 15 cm Hacken durch die Gegend stiefeln möchte, der soll auch das tun. Nur, und das ist mir wichtig, eben weil man selber sich damit wohl und gut fühlt, so wie es ist und nicht, weil es das ist, was die Selbstoptimierung einem vorgibt. Ich bin mal gespannt, wie für mich das Ganze so weitergeht. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich sehr gut damit fühle, die Kleidung danach auszuwählen, wie sie sich eben beim Tragen am Körper ab anfühlt und dass ich bestimmte Kleidungsstücke auch so ein bisschen für mich wiederentdeckt habe, weil ich da jetzt einfach mehr nach der Passform gehe als nach dem Aussehen. Ähm, ich habe in letzter Zeit zum Beispiel sehr viel Jeans getragen. Ich habe darüber fa davor fast fa zwei Jahre fast gar keine Jeans getragen. Einfach wie gesagt, weil ich da nie die hatte, die von der Passform her einfach so richtig bequem waren, sondern wie gesagt, ich eher so nach Trends und dem Aussehen gegangen bin. Von daher merke ich bisher für mich eine Menge Vorteile daran, dass ich meine Kleidung nach Gefühl, nach dem, wie es sich anfühlt beim Tragen auswählt. Ich muss aber doch sagen, ja natürlich, es fühlt sich immer noch ungewohnt an und komisch, aber ich glaube, das ist wirklich eher eine Frage von Gewöhnung und wenn ich ja, darauf achte, wie es sich beim Tragen eben anfühlt, dann finde ich das jetzt tatsächlich sehr viel angenehmer für mich, als das früher der Fall gewesen ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf den Sommer. Der ist jetzt endlich auch in meiner Stadt angekommen. In einer der vorherigen Folgen hatte ich mich ja so ein bisschen über das Wetter beschwert, was auch wirklich nicht so gut war. Deswegen habt ihr ja eine ganze Menge Folgen gehabt mit Regengeräuschen im Hintergrund. Ja, aber jetzt hält hier so langsam der Einzug und auch da freue ich mich eben drauf, jetzt meine Sommerklamotten aus dem Schrank zu tragen und die jetzt auch so ein bisschen unter die Lupe zu nehmen nach der Frage, wie gefällt mir das Kleidungsstück, wenn ich es mir angucke? Wie gefällt es mir vom Körpergefühl her? Und da bin ich mal gespannt, ob da vielleicht auch Sachen rausfliegen. Wenn ich bei denen halt einfach merke, wie der Tragekomfort ist, das fühlt sich für mich einfach nicht mehr so richtig an. Das ist hier ja auf jeden Fall erst ein Zwischenstand. Von daher wird es auf jeden Fall in einer Weile, Weile eine Update-Folge dazu geben, wo ich euch einfach so ein bisschen mitnehme, um zu schauen, wie sich das Ganze im, Lau im Laufe der Zeit entwickelt, ob es gleich bleibt oder ob neue Sachen dazukommen. Auf jeden Fall kann ich sagen, dass sich für mich schon sehr viel zum Positiven verbessert hat, seit ich mir erlaube, meine Kleidung danach auszuwählen, wie sie sich beim Tragen anfühlt. Auch das ist so ein Thema, da würde mich sehr euer Feedback zu freuen. Von daher, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen oder andere Themenwünsche, dann schreibt mir sehr, sehr gerne eine E-Mail dazu an die Mailadresse höher-schneller-stopp mit OE und als ein Wort geschrieben, also höher schneller stopp -at das findet ihr natürlich auch wie immer in den Show Shownotes verlinkt. Und weiterhin würde ich mich ganz, ganz sagenhaft freuen, wenn ihr mir eine Bewertung dalasst und den Podcast abonniert. Und jetzt zum Schluss habe ich noch das Zitat für euch, wie immer, mit dem ich euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche entlasse. Und das Zitat zum Ende der heutigen Folge, das lautet Seid ein bisschen verliebt in euch selbst. Das Leben ist viel schöner, wenn man wohlwollend mit sich selbst umgeht. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.